0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi de finner du på dinepengi.no Ja, Hallgeir, da var vi i gang igjen. Det er onsdag, og det er en ny, stor, deilig sending som ligger foran oss. I dag vi snakke om fond, som er i vinden som aldri før, men før vi kommer dit, Hallgeir, så tenkte jeg at jeg ta en liten alvorsprat. Jeg startet her med litt alvor, for... Både jeg, mine revisorer og mine advokater har nå brukt de siste dagene til å gå gjennom Facebook-veggen min, og nå, nå har samtidig konkludert med du ikke har gratulert <laughs> meg med dagen, Håger, i søndag. Nei,
1: ofte da. Det var ikke bra. Det... Um, Gratulerer med dagen. Jeg har fremst glemt å gratulere søsteren min også, som fulgte bursdaget i går. Ai, Nei,
0: det... ei, ei. Nei det, jeg følte det var viktig å koble på hele maskineriet for å komme til bunns dette her, men... Um... Du er, du er, nå er det selvfølgelig tillit I og med at du gratulerte meg nå Det er godt Og jeg gå inn i ekselarket mitt Og oppdatere det Over hvem <laughs> som skal følges opp Utover tiden fremover Og hvem som skal få lov til å, å være i fred ja. um, Det var godt å få unna litt noen sånn alvorsprat På På um, på starten. Ja, men det er jo på ingen måte
1: noe rundt år heller, er det det, Andreas? Hva er det du er? 36. Ja, sant. Ja, ja, ok. Det er jo på en måte tre og så ganger de med to, så får du sett her. Kanskje det blir litt sånn rundt... Nei, ja, det i hvert fall rundt 37, da.
0: Ja, det er, ja, det, er det. Men uh, det er en ganske unødvendig... Det er en sånn mellomstadie... En mellomst, mellomstasjon på vei mot noe Stemmer. annet. Stemmer. Uh, det er vel de fleste aldre egentlig, men uh, nå har vi jo tatt unna det alv alvoret, for... en um, vi, som sagt, skal snakke om noe som er i vinden som aldri før. Fond, vi kommer jo tilbake til dette temaet fond hele tiden, men det er, vi ser jo både på Facebook-gruppa vår, Pengerådet, mm. som vi anbefall alle å melde seg i, at det diskuteres mye og snakkes mye om, om fond. Og det er egentlig ikke så rart, er det det, Halgein? Absolutt
1: ikke. Det skilles jo i stor grad, vil jeg si, at at vi har fått mer penger, eller mange har fått i hvert fall mer penger øh, mellom hendene i øh, 2020 og inngangen til 2021, fordi at vi, øh, vi blir tvungne nærmest til å spare. Vi har mindre å bruke på, og øh, då er det mange som lurer på hvor de ska gjøre de av. For en ting er jo at vi har mindre å de på, en annen ting er jo at en av de store utgiftspåstene våre er jo boliglån og renta der ble satt ned i, i 2020. Så um, dette har vi snakket om for så vidt før, men det er jo nå spesielt, um, for nå kommer jo tallene, årsrapporterne, øversiktene fra 2020 og helt klart at uh, sparingen har både tatt av i det året, og ikke minst fortsatt i inngangen til 2021. Den såkalte spareraten den økte jo fra tror jeg, 8% i 2019 til over 15% i 2020 altså en nærendobling altså det vil si da hvor, hvor mye av inntekten vår vi sitter igjen med den disponibel inntekten altså, sånn, litt for enkelt at si at det, det du får ut på, på lønnsettelen din hver måned, hvor mye av det som, som spares og hvor mye som forbrukes og 15% där rekord högt. Och det, eh, eh, det sernio också en jo også, eh, nå eh, tegn på att eh, en del av det går in till til de fondbankerna för det att eh, i 2020 så tegnade man rätt och slett. Detta var tal som kom idag från VD-papper från Svenska förening. Vi tegnade rekordmånga så kallade sparavtal i fond i løpet av fjoråret. Det som er hyggelig også med statistiken att det er faktisk kvinner som står for den største andelen nystart av spareavtalen i fjor. Det ligger fortsatt et stykke bak mennene, men økningene er altså sterkest blant kvinnene. I snitt så sparer vi eller menn sparer 1087 kroner i måneden via slike spareavtaler mens kvinner sparer 837 kroner, ifølge Vardipapirfondenes forening. Og ikke bare det, men ser du på den siste måneden, mars, så har denne farten ikke slakket opp noen selvs måte. Vi plasserte 4,5 miljarder kroner netto, altså norske personkunder, i verdipapirfondene, og aktiefonder var jo det den desidert mest populära fondstypen 4 miljarder blev det så kallt netto tegnat där. Och hittills så har vi alltså eh tegnat aktiefonder eller köpt aktiefonder för nästan 9 miljarder kronor. totalt så har vi köpt for 12 miljarder men alltså nesten ni er i aksjefond. Mm.
0: Vet vi noe om um, hvilke type fond det er folk går inn i? Uh, utover at det er bare aksjefond, eller er det, er det bare aksjefond som, som stort, som vi kommer fram med i tallene?
1: Uh, den øversikten har jeg ikke sett på uh, når det gjelder akkurat hvilke type fond. Jeg har jo opplevd at flere og flere går for indeksfond i stedet for aktive fond, men uh, det er nok fortsatt et ganske stort stort flertall fortsatt av sparmedlen som er inne i forsaken aktivt för aktiefonden is den för indexfond. Vi har översett passerat när norska privatkunderna altså, har passert 300 miljarder kronor i fond. Det är ju ganska
0: ganska Så där det ju det är ju vi syns att det här är är glädje att har fått liksom ögonen upp for fondssparing også, hvertfall vis alternativet er uh, banksparing som nå da, gir null eller uh, minus faktisk uh, i realoverkastning.
1: Ja, det er klart også det tror jeg også er jo ikke sant en av, en av disse viktige faktorene jeg nevnte jo, jeg nevnte jo mindre, mindre ting, altså man bruker pengene på lavere rentekostnad men, men også gjennom det så er det jo uh, så, så blir jo mange lokker til, til, til fondssparing rett og slett for alternativet er så dålig uh, en opplever at den kan få kanskje en halv prosent eller en på spark konto, og ja, har noen god boligrente, så vil det betale ned ekstra på lånet ditt, heller ikke medføre at du tjener i anfassetstegn mer enn kanske 1,2-1,5 till prosent på det ved at du altså får lavere ja, for det er jo det som er boligrenta nå sant? Så, så betaler du ned på den så, så er det sånn at det du tjener på 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 betala in på på lånet ditt men men detta är ju så flockarna
0: och Tror du man nog ska ju landet förlåtvis börja öppnas upp en start när man får då mer penger och bruke på konsum då men ett vi har gitt, og andre har gitt også, er jo at du, du er student, fortsett å lev som en student når du blir voksen. Um, har du hatt unge på, på AX som er ferdige med det, eller SFO, bruk de pengene når du er ferdig, når ungen er ferdig på AX, spare i fond eller noe sånt nå. Tror du folk um, at man skal bare opprette de pengene man ikke er vant du ha, de skal man heller ikke vende seg til å bruke, men, men tror du at den høye sparanten også vil uh, bli opprettholdt uh, ja, la oss si etter sommeren da, når forhåpentligvis landet er vaksinert og ting er åpent igjen. Nei. Nei. <laughs> og det er jo kanskje bra også egentlig, sånn så hvis ja. du ser på, på makrobillene makro dine. Absolutt.
1: Nei, altså litt sleivete sak. Nei, uh, i hovedsak så tror jeg det. Men, men det kan godt være at vi har en, i hvert fall en høyere spare rart enn det som, det som var i 2019. Jeg ser jo at på SSB og bankene tror jo at vi vil få en forbruksfest utlike når restriksjonene faller, og vi går over til, til en mer normal økonomi, og ikke minst altså det du kan bruke penger på. Jeg er ikke, helt, jeg er ikke like sikker på om, om, om vi vil få en så voldsom forbruksfest. Fordi, du vet, det er jo også litt sånn jeg uh, skal ikke snakke på veien av alle, men jeg tror det, det gjelder en del, at har det først begynt å spare, har du først begynt å se, for nå har det jo også vært det, vet du, at um, i den samme perioden du, du har fått mye nye innskudd og mange nye fondskunder, så har du også opplevd uh, en, en god värd det stegning på börsen Og och och detta är ju ett et momentum da, som, som mange många blir uh, lite förtrullade av att uh, oj jag får jo ganska god avkastning här eh uh, och och då blir det ju en gång lite sån um, vanskeligere da å, å gå ner på innskuttene og, og justere ned sparereavtalen i sin nettopp, bare fordi at den skal gå tilbake til et mer normal forbruk, så, så, så nei, jeg, jeg tror ikke vi, vi i stor grad vil, vil hålla på den samme spareraten, men jeg tror likevel at vi vil spare mer enn det som mange banker og SSB tror nettopp det at vi har vi har punkt a hade så alltså blir det man är det sätt att spara tal det är ju per def något som gör at du blir trukke varje månad så du måste du aktivt gå in for å kansellera det och punkt 2 vi ser at det har varit en hygglig hyggliga ny vana då för att pengarna har rätt sett vuxit mer än vi kanske trodde då avkastning
0: jeg var til å si, på egne veiene så klør det, eller rart å si, klør liksom etter, klør litt nå etter å bruke penger på, på restaurant, på konsert på pub, på et eller annet eh, sosialt nå, eh, så jeg, jeg tror nok det blir ikke like mye satt av på sparring for min egen del, eh, når alt åpner opp igjen, eh, rett og slett, for man har et bygdsappet behov for sosialisering og, Helt klart. og rør ja. som eh, jeg tror man må, få, man må få litt utslipp for nå Det tror jeg også. Men du hvis man skal um, Før man skal begynne å spare fond, Vi må tilbake ditt, det blir en liten digresjon her, da, Men før man skal um, Hvis man skal begynne å spare fond da, Så har du sagt før Og vi kommer til jenta nå også til, Nesten det er ikke somlig, for det er veldig viktig Det er en liten checklist du bør ta i ditt hodet ditt mm. I din økonomi Før du åpner deg opp da, For fondsverdenen din
1: Det er riktig så, Vi begynner med å definere det først Uh, jeg skulle komme litt tilbake til det, men altså det jo, når folk sier fond, så, så mener de nok veldig ofte aksjefond. Men det finns jo flere forskjellige typer fond. Men når, når jeg uh, nå går gjennom den sjekklista, så er det fordi at jeg har i bakhode at uh, det, det er dette med aksjefond vi, uh, vi, vi lurer på om vi skal kjøpe, ikke sant? Og da er det jo en sånn fempunktsliste jeg tenkte som er viktig nyttig å ha med seg. Og punkt en da på sjekklista, har du en bufferkonto? Ja, jeg vet at vi har jo snakket om dette til det ikke sommerlig viktigheten av å ha en bufferkonto, men tro meg, jeg ville vært nesten arbeidsledig i luksusfellen hvis det var slik at, hvis langt flere hadde konto. Fordi at vi ser jo veldig ofte, og ja, du kan se si, nei, du identifiserer det ikke nødvendigvis med de som er deltaker i luksusfellen. Ikke alle gjør det, men det begynte jo gjerne også med en slags ordnet økonomi, og så tog de et feilskjær, og så uh, gikk det sin liksom skjeve tur derfra, nettopp fordi de ikke en slik reserve. Veldig mange av våre deltakere uh, har det det felles at de ikke hadde en bufferkonto, hadde ikke en reserve, når det skjedde noe, enten at de ble permittert en måned eller to, eller bilen måtte beverksted, eller at de sant, um, mistet flyet tilbake från syden før de måtte ta en ny billett, eller uh, de røyker på en, slei, en feil um, en, en, en feile oppbussingskostnaden på, på det nye huset sitt. Bufferkonto har det en-to-månedslønninger, netto, helst, tilgjengelig, sant? relativt lett, må ikke nødvendigvis ha det på en sparkonto, kan jo også ha det som en extra uh, buffer i boliglånet sitt, men uh, for mange er det både lettere å motiver seg til sparing og enklere å forholde seg til hvis de har det på en sparkonto. Også, så det er fundamentet, eller grunnmuren i ens privatekonomi. Du skal ikke spare i aksjefond før du har det på plass. Nummer 2, har du lån. Da då jeg ikke nødvendigvis om kreditkort gjeld til 20, 25 prosent, det må du i hvert bli kvitt før du sparer i fond. Nei, jeg snakker jo også om uh, type bilån, har du uoppgjort uh, handelkonti, har du noe på, på klarene som ikke är blitt uh, betalt ned, så kvitter dig med deg først også, før du satser på fond. Punkt 3: hvis du har et boliglån, uh, hvor høyt er det i forhold til sikkerheten i boligen din? Er det 85%? Altså med andre ord har du bare 15% egenkapital. det 75%? Er det 60%? Dette også er viktig. Så ta ny prisvurdering av boligen din. Det er godt veldig at den har så såpass mye. Det siste året er at du nå er innenfor for eksempel 75% eller 60%. For jeg mener jo det er der du bør ligge, en plass mellom 60% og 75%. Altså at lån ikke overstiger 75% før du betaler inn ekstra på eh, aksjefond. Så du bør ha den bufferen. Og hvorfor jo, altså, det er som kan gå alt i livet. En ting er at boligpriserne kan gå motsatt veier av vi har vært vant med. Det er kanskje ikke så sannsynlig, på kort sikt i hvert fall. Men det som kanskje er dessverre enda mer sannsynlig, i hvert fall som skjer med 50 prosent av normen, er at de har opplevd samlevesbrudd. Og da trenger en buffer. Hvis du skal reetablere dig dela av boligverdien boliger, på to, du trenger litt, sånn litt mer solid buffer enn bare 10-15 så 1.4 då. Ja, och där är också lite viktigt. Eh, grejt nog at du har 75 för exempel eller da, i boligen din. Är en kapitalen 25 men vad är din via av boligplaner? Ska du köpa något nytt om om 1 år, 2 år, 3 år? Det er också viktigt i förhåll till 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 fordi aktiefondssparring, för i alla aktiefondssparring har en helst en tidshorisont sånn på 5 10 ti år skal du mellomtiden, så skal du være redd om et år eller to kjøpe nye boliger, altså flytte for eksempel fra toroms til tre treroms, eller tre til rekkehus, så bør du ha øh, øh, du, du bør passe på at du har egenkapitalen til det boligkjøpet, og ikke slik at du, du må liksom utsette drømmen din, eller boligdrømmen din eller, eller at du må ha en annen type drøm, bare fordi at du mangler den kapitalen, så det synes jeg er viktig og hvis det er kort tidsårisant til du skal kjøpe en ny bolig, prioritér BSU, B, BSU 2.0. Hvis du allerede eier en, B, en, en bolig i dag, så får du ikke nye skatter for dig på BSU. Men uh, du får en god rente, uh, og du får en sikker, uh, sikker sparring Og det finns banker som, uh, uh, som tar imot innskudd på helt opp mot 400 000, sånn som DNB gjør, på BSU 2.0. Og det finns banker også som sånn, uh, tar inn større en, altså årlig innskudd enn 27.500 for BSU-tornel. Så kommer vi til det siste sjekkpunktet før du skal spare i aksjefond. Um, eller når du skal spare i altså, det med andre planer? kan andre planer har du? de det planer om å kjøpe hytter? Uh, hva med barnesparinger? Hva med pensjon? Altså, nå er du kommet på punkt 5 og der kan godt aksjefond spille en uh, en rolle i sparingen din. Fordi eh, hvis du altså har boliglån innenfor eh, grei sikkerhet, eh, og du skal, eh, skal spare i aksjefond, så er det viktig å definere sparemålet. For når du da definerer sparmålet så definerer du gjerne også tidshorisonten. Og hvis det er slik at du har en drøm om å kjøpe en hytte om 5 til ti år, eller eller du skal spare til ungerne dine, da er det gjerne tid 20 år fram till löype där de ska få pengarna sina. Så er ju aktiefonder eh väldigt bra ena då per dess lik långsiktig sparring. Så det, det er viktig at du också har klar gjort vad du faktiskt ska spara dessa pengarna till då. Jag
0: vet inte om du husker den sketschen från Team Antonsson, hur de snackar om vad, vad är en shark? Eh et flere kullkorn går på YouTube og søker opp det, men vi skal du skal fortelle litt om hva egentlig et fond. Ja. Eh ikke like morsomt å snakke om egentlig, men du kan du dra gjennom nevnte litt at det finns forskjellige typer fond, men du kan jo bare dra gjennom de fire i hvert fall største hovedoverskriftene innfor fond. Ja, altså de,
1: det er jo mange som da sier, ja, skal jeg ikke i fond stedet for å betale ned boliglånet mitt? Ja, men hva mener du med fond? Og jeg tror at det fleste mener aksjefond. Men det finns flere typer. Hvis vi starter med, det, med minst risiko, så jobber vi oss oppover. Minst risikabel er normalt det som kalles pengemarkedsfond. Og bare for å ta det, et fond er jo egentlig en samling av ulike, eller mer eller mindre da, ulike verdipapirer som regler så är det fler än 10. du kan det kan vara så mycket som tre Ja för när vi snackar om aktiefonder. Ehm som eh och har olika type risiko, Och olika risiko. Så pengar och fonder, det er det med låg risko. Det är ett slett i rentepapper. Det kan minna lite om en sparkonto rätt och slett. Eh det finns också högriskopengemarknadsfonder men i flesta av denne kategorien som selges i Norge har faktisk lav risiko omtrent på nivå med sparkontoen. Den største forskjellen er egentlig at hvis du setter penger på en sparkonto, så har du per def i hvert fall store deler av pengene dine fullstendig risikofritt, med mindre du er mange millionær. Fordi at i Norge i hvert fall hvis du setter penger i en bank som er medlem i den norske sikringsordningen, og det de fleste norske banker, ja, så eh, garanteres minst 2 millioner kroner per innskytter per bank. Så har du fire millioner som skal plassere, så plasserer du deg i to ulike banker, så er du dekket um, i tilfellet bankene, så konk. det I pengerverketsfond så har du ikke den type konkurs. D der er du ikke um, sikret ved eventuell konkurs, men uh, for, for et av disse rentepapirene, men etter fordi at det er et fond da, så har du, u, så har du mange, mange rentepapir, mange såkalt, altså det kan være sånne rentesertifikater, og hvis det er ikke et en ø, bedrift, exempel eksempel, ø, med et rentepapir går kunk, så har du jo flere andre som ikke har gått konkurs. Så normalt så, så skal dette være ø, sparing med relativt lav risiko. Obligasjonsfond, det er litt høyere risiko, og da finner du også en ganske stort spekter på Um, på type um, risiko som fondet har. Uh, det er vært sikkert at de putter alle pengar i så statsobligationer. statsobligasjoner, norske eller uh, fordelt ut på utlandet. Stater er som regel litt mer solid, um, solid fundamentert. Uh, det er ikke mange stater som, som har gått konkurs sånn sett, i hvert fall ikke teknisk. Uh, en bedrifter som kan, kan gå konkurs det finnes här også high yield, eller høy som vanligvis gir ganske god avkastning, men der du tar også høy risiko, der du kan risikere at, at ett eller flere obligasjonspapirene ikke, ikke, ikke blir innløst til slutt. Og där risker vi det. Kombinasjonsfond er tre kategori. Det sett av normalt obligasjoner og aksjer, du finner kombinasjonsfond som er, har lav risiko, for eksempel bare 20 prosent aksje og resten i rentepapiret. Og du finner kombinasjonsfond med 80 prosent aksje og 20 prosent rentepapiret eh, innimellom dette. Og til slutt tar du regneaksjefond som plasserer penger, ja, for de aller fleste av pengene er i eh, aksjeselskapet, altså børsnoterte aksjeselskapet. Det er der vi er mest vant med, og det er der de flesta som jag nämnde i staten, i statistiken till värd för fondsförening, där vi har sett störste växsen i i det sista året pengar gått och personkunnas pengar gått till till ett aktiefond då. Som är en eh øh, som et, øh, et, øh, en, en kan du säga si, med ulike øh, aktiebolag inne det kan variere fra, alt fra 10-20, som er ganske sånn konsentrerte fond, og til veldig, øh, veldig diversifiserte, eller i alle fall veldig øh, altså spridt risikoen på kanskje opp mot 3000 ulike selskaper i ulike land.
0: Då vet vi vad som finns der ute. Ehm um, av 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 fondstyper putta pengarna in i. Men för man um, när det kom så långt så måste du också veta hur du kan när du har bestämt dig för fond da, så har du måste du också du börjar med detta här. Ja. Um, det får vi faktisk en god del frågor om. Uh, og for, uh, for vi som jobber med det så er det jo egentlig ganske innlysende med at det her er, er, er viktig informasjon også, hvordan i alle dager starter man uh, fondsparing er det vanskelig, jeg husker det jeg begynte å spare fond da var 13 år, gikk med visa 14 år, faren min mente at du ikke kunne sørle bort de 2000 kronene jeg fikk hver måned, som jeg gjorde da, sørte du bort på Tull og Tøys, gjerne inne på Ødegård, som er sånn der snobbeskjappe inne i drammen, jeg tror jeg familien til Martin Ødegård som driver den også, det syntes ikke han var noe særlig, så da måtte jeg møte opp personlig med fatteren da både hos DMB Nors eller var det bare, det lokaler i Röken center men då er det en dyr butik där då väl Men som sånn startade jag det. Mm. de fonder var bare sorgen så det ska ikke inte snacka mer om, men hvordan startar man aktie sparings vår sparings i anno 2021 halva år?
1: Ja, det är heldigvis lite enklare va. Eh och du tänker fysiskt då inte dra med centern för det. Men du kan göra det i nettbanken din og det. Visst du så har liksom en hög tröskel för att sätta dig in i eh øh, och inte lust att flytta pengarna dina så kan du gärna starta med din egen bank. De flesta bankar i Norge tillbyr øh, fondsparg, tillbyr aktiesparing där gärna på en annan plattform än den du är på till vanlig. Alltså du må klicka på spara-fanen i nettbanken din, men då skal du bli over til, det bli lika leda över till det nettop där. Och så er det jo lite olika øh, strategin en enkelte banker velger i kostograd stor du må eller hvor du kan søke råd, eller i hvor stor ren selvbetjening men det er veldig mye enklare enn det mange tror og uh, som regel, hvis du ønsker å starte i aksjefond, så er det jo på en måte bare i det, starta, med en hundrelapp eller tusen kroner sette pengene i et fond og bare liksom, ja gå går den löype och se se vad det är för det är väldigt enkelt ängligt altså, du tränger ju då en och där det, det de flesta gör är ju att sätta upp en så kallt aktiesparande konto. Och där vill sie att um, i i den skal det vara en kan det vara enkel aktie och och fond med minst 80 aktieandel. Fördelen med aktiesparande konto är ju att du kan byta fond under väg så enkel aktien av väsust önskare og kjøpe noen andre uten at du må skatta av gevinsten før du tar pengene ut for godt. Og derfor så får du altså en sånn skatteutsettelse som er veldig god å ha med, for da investerer du jo hele porten hele tiden, og slipper å, å drive og, og å dele, kan du si det, med staten, før du til slutt skal gjøre den endelige avregningen av eh givinst då inskjut och betala skatten in. Så det vill jag anfota den. Och det är enklast att sätta upp så vill det normalt också sätta upp en kanske en en en, altså, en konto alltså eh en där pengarna ska stå, sån som där eh kan dra direkt av. För det är inte normalt likat du eh en fullmakt från aktiebolagskonto och drack upphänga fra en konto i en helt annan bank för exempel så du må normalt sätta upp en slikt bankkonto eh, i, i den banken eller i den handelsplattformen då när du när eh, du ska ska köpa dessa fonderna så, så det to tingene må du gjøre og i stedet for at jeg egentlig skal si så mye om hvordan du gjør og hva du klickar så, så bare gjør det tenker jeg, altså det er det enkleste det er det er en enkleste, og norske banker har jo gjort å forenkle det systemet på en forbilde måte sånn at det skal ikke være så veldig komplisert og ved bankidéer så kan du gjøre dette selv, selv stort sett så, så det er du som eventuellt efteråt ta valget i det är ju om du ska förbli i den banken du kanske bynt oss bara eller om du ska gå till en annan bank som kanske har ett större utvalg eller du kan gå den treaktör alltså såna fondsplattformer, som har gärna ännu större utvalg och og kanske också ett bättre gränssnitt tänker då på för exempel Nordnet kron, denne type aktører som, som har kommet de siste årene og som gjør fondsparring enklere enn kanskje en, en normal litt mindre lokal sparbank.
0: Er det noen, bort fra brukergrensesnitt da, og tilgang til fond, så er det de, de, de aktørene vi har nevnt nå, du får vel tak i det meste av fond, gjør det ikke det, hos Nordnet, D&B, Spanken, Kron, Sparbanken. De, det, det var i starten, det er vel noen aktører som fortsatt sverger til å bare tilby egne fond, men det er vel, mm. de aller fleste har vel ramlet ned på at her skal vi tilby det meste.
1: Ja, det har du rett i. Men så er det ganske stort, det er stor variasjon i hvor mange fonden faktisk tilbyr. Det er spesielt innenfor aksjesparkonto at en del banker har utvia fondsutvalget sitt betydler. Men i alle. Det finns fortsatt banker som som tilbyr i hovedsak sine egne eller en samarbeidspartners fond. Så, så det er litt viktig. Du bør passe på at de har både en, en god variasjon av fond, altså, du kan både kjøpe pengmarkersfond og obligasjonsfond, men hvis ska ha være i aksjespannkonto, så er det primært aksjefond du kan ha, men dette der bør være. Både muligheten for å kjøpe global indeksfond, kanskje norsk indeksfond, utvalgte aktive fond, bransjefond hvis det det du ønsker å plassere pengene i. Det er litt ulik strategi de velger likevel, noen av disse aktørene. Altså noen etter, kan du liksom pick and choose, det er et stort utvalg, tusenvis av fond og til og med sånne såkalte ETF-er, altså børshandlerfond som vi har hatt en eget tema episode i pengerådet om og da, da utvider de jo ditt investerings med med, med, med enorme muligheter da, hvor du kan, du kan kjøpe fond som kun investerer for eksempel i videospillteknologi eller selvkjørende biler og så videre. Så du kan gå ganske spisset i verks. Men du kan velge også andre aktører som Kron for eksempel, som i større grad, jeg tror at de skal tilby et fondstorg de også. Jeg tror det er rett rundt hjørnet, men det nå så har de, de har tema-basert fondsutvalg. Det vil si at de setter hjemene sammen fondene for deg og så kan du velge om du ska for eksempel ha indeks som tema, så du skal ha fond, eller om du skal ha som tema, så har de satt sammen fond som heter så bærekraftig mandat, eller om du skal velge sånn type tekno, så, så har du ett utvalg av tekno-fond som, som du, du velger selv. Men der er det gjerne forhåndsdefinert hvilke fond de mener du skal sette pengene inne i. Hvis du vil være litt mer sånn fri, så, så burde du gå hele tiden og noen den DNB har en også et veldig godt fondsverktøy via spare Apple. for eksempel. S-banken også, nå er jo DNB ferdig med ønsker for å kjøpe S-banken, men S-banken har også et veldig godt jeg, grensesnitt og utvalg ikke minst i fondene. Så det, der er det i hvert fall noen sånne, hvis du ikke ønsker hver forblir i din egen bank, så er det noen eksempler på gode fondsplattformer der.
0: Og et spørsmål man ofte får er om du kan, altså, det går fint å kjøpe, for exempel Det er et godt eksempel på selv. Her om dagen opprette jeg en spareavtale til Niveau. I det jeg, da, som kanske noen vet, DNB kunne vært det i all år. Og, øh, men til han skal han få da, en viss sum da, setter inn øh, i et KLP-indeksfond. Øh, og det er ja, helt smertfritt. Nå får jo DNB, kanskje S-Banken, de får en veldig mye pepper akkurat nå da. Øh, men jeg må i hvert fall berømme DNB for i hvert fall den spareappen synes jeg er kjempegod og veldig enkel å manøvrere seg inn i og lett å finne fram så Hvertfall fra min side, så kan man jo fra mitt personlige ståsted så er jeg godt fornøyd med den teknologiske biten man får tilbytt fra, fra DNB. Denne synes jeg ikke er, står tilbake for noe som helst annet som jeg har prøvd. Jeg har ikke prøvd så mye annet heller. Da. Men um, godt, veldig godt fondsutvalg. Veldig smidig og veldig enkelt å, å, å sette opp sånne avtaler.
1: Ja, det er helt enig i. Altså, strengt tatt så burde kanskje denne appen også bli kalt investere i stedet for spare. Men det er noe så. Men til det formålet, altså setter penger til, til aksjefond så, så synes jeg de, de har gjort det enkelt de har gjort det bra, de, de, de viser at de, de kan og de vil,
0: ikke tvil om det Um, vi skal ta noen spørsmål etter hvert som vi har fått inn på fra gruppa vår på pengerådet. Hva synes du, skal vi gå rett til det nå, Halger? Vi, vi har jo holdt på en stund nå. Ja. Um, kan du si litt grann om, før, før vi tar de spørsmålene, så, så må du si litt grann om tidshorisonter og sånne ting, synes jeg. For ja. Det er noe vi, vi, vi mester om også ganske ofte når du skal inn i aksjefond, at du bør ha en god del år foran deg hvor du hvor de pengene skal flott å stå der.
1: Ja, det er riktig. Eh uh, og som jeg var inne på tidligere så altså sparemål. Det er det som definerer tidshorisonten din. Eh uh, så der viktig å tenke gjennom hva jeg skal spare penger til. Altså har du ett-to år der du skal spare opp til en kapital i bolig, ja, så, ø, så skal du ikke ha de i aksjefond. Det er slik at når sparemålet definerer tidshorisonten, det er det første oppgaven du skal gjøre, for når du har fått denne tidshorisonten, det vil være sikkert etter to år, eller du skal, kan sette det til fem til ti år, ja, så definerer den horisonten spareprodukter. Så etter to år, da er det bankkonto du skal bruke, og da må du gjerne sjekke finansportalen for de beste tilbudene, gjerne BSU-BSU 2.0 hvis det er det boligsparing. Er det 3-5 år som har råsonten din, så kan du gjerne ha en kombination av exempelvis aksje og rente. Men det bør nok ikke være 100% aksje hvis du er också så på at du trenger pengene på 3-5 års perspektiv. Men kan du la deg stå der i minst 5 år og gjerne over 10 så ville jeg godt foregne aksjefond og jeg ville prioritert globale indeksfond rett og slett for de er billigere og de de er like gode som, eller de er, de er bedre enn så aktive fond når du tar hensyn til også denne denne kostnaden, og, og, og vi har jo for så vidt også vært inne på det i en egen podcast, altså dette med sparerate, hvordan du kan øke den, hvor du kan øke din egen sparing, men bare sånn, dra veldig fort gjennom det før, før vi åpner eller skikker på disse spørsmålene. Altså, det er vanskelig det, å, å si akkurat hva, hva er det, og jeg får ofte det spørsmålet, vi er en familie med sånn og sånn, så også god inntekt, kom mye er det, er det bra at jeg setter tusen, burde jeg setter fem tusen? vanskelig å si, men for, for å gi meg sånn et, individuell guiding da, så bør du for det første for oversiktet ved ditt eget forbruk, det kan du gjøre gjerne i nettbanken, i, um, uh, på mitt forbruk, eller min økonomi, som, som det gjerne heter der i nettbanken din, oversiktet ved månedlig forbruk, og så måler du deg litt opp mot det som staten mener er et, um, ja, litt gjerrig, men med vanlig budsjett da, på cifor.no så kan du sette en familiestørrelse og, og barn, barn, alder og så videre, så får vi ut en sånn forslag fra starten du skal bruke pengene i, fra måned til måned. Og da ser du jo litt enklere hvor mye du har i overskudd, eller i alle fall teoretisk sett, kan ha vi overskudd hvert måned. Så må du selvfølgelig også uh, ta høyde for at du har boligkostnader. Det er med mer i denne oversikten fra SIFO, og, og den er generelt litt jævlig. Men, men du får i alle fall en slags... Uh, uh, et, et, et slags rom der for hvor mye du kan sette av. Og så, eh, når du har gjort det, så, så er det som sagt veldig viktig å definere selve sparemålet.
0: Um, som sagt, spørsmål fra fra, fra facebook gruppen vår, da, pengerådet, meld deg inn der. Jeg har sagt det flere ganger, men du kan ikke gjenta gode ting for mye, men vi skal bare ta og rekke noen av de spørsmålene. Det er Ronny blant annet, mm. som stilte et spørsmål um, og skriver «Hei, jeg skal spare 3000 kroner i fond per måned, og lurer på om det er hensiktsmessig å ha 3-4 fond, eller om det beste er å spare alltid et globalt indeksfond. Du vi vurderer å ha et, et, et indeksfond og eventuelt to aktive fond». Håper det er noen inne her råd, uh, og det, han har helt sikkert fått masse gode svar der, men nu vi skal jo få et svar fra oss også, um, Halgeir. Um, bør alt, alt på en hest, eller fordele det utover feltet?
1: For å si det sånn, uh, det er det rånne i år her. Uh, det er ikke feil å putte av penger, og det er ofte det vi råder folk til å gjøre, å putte av i, i et globalt indeksfond. Og hvis du er av den typen som helst ønsker bare å la sparinger går i stille dette på sig, over mange år, ikke ønsker å følge så godt med på dette, så tror jeg, så tror jeg du tar minst risiko for, for, for feil valg da, ved å plassere i et globalt indeksfond, og da velger du et som har lavest mulig kostnad da, og, og de som vi gjerne i din penger fremhøver i hvert fall nå, om dette kan jo endre seg når, når kostnaderne, hvis kostnaderne øker, men det er jo et som heter KLP Aksje Global Index 5, er det ikke det? Jo, 5. Og den B-global indeks, som begge eksempler på indeksfor med svært lave kostnader. Så, og hvorfor skal, og, og så er det sånn nå da, at du trenger ikke plassere 50-50, mange har jo hørt om dette med diversifiseringen, det er viktig å plassere fondspengene i ulike, eller plassere penger i ulikt, men disse to fondene er nesten helt identiske. Det er noen små marginale forskjeller, så det er ikke et stort poeng å uh, plassere 50-50. Du kan tale pengene i ett av disse fondene. Men um, så er det mange argumenter for å kanskje spre seg um, litt annerledes. Og ett av dem er jo for eksempel at disse to Ganske populære indeksfonder, som jeg nå nevnte, de har jo over 66 prosent i eller notert på den amerikanske börsen. Så jeg er veldig avhengig av amerikanske økonomien. Og hvis du, sånn som jeg, tenker kanskje at ja, amerikanske økonomien, den, det er ikke gitt at den vil ha den sterkeste veksten de neste 10-15 årene. Kanskje det andre land, altså såkalt fremvoksende økonomier, som kommer til ha en sterkere vekst, så kan det være lurt å plassere noen av pengene ikke alt, men noen av pengene i et fond som investerer nettopp i slike markeder. Då kan du velge et av to. Enten så kan du velge et globalt indeksfond som har noen av pengene investert i slike fremvoksende markeder, altså Kina, Brasil, Russland og så videre. Det fremkommer gjerne når du klikker deg in på fondet og ser hvor de har plassert pengene. Det skal være relativt enkelt å, å få den oversikten. Eller du kan ha da, øh, ja, för exempel 85 i detta av de här globala indexfonder som jag nämnde. Men 15 i et rent eh for för framväxande marknader. För det finns eh både storbankroll per fler tillbud ju den typen spissa regionfond. Och så finns det jo de som önskar ha eh, ta ännu kanske större risk för de enten dig skönne på eller de det tror det vil få en god vekst i bransjen, stikker teknologifond, miljøøverhånd, grønnefond, det kan være folk som ønsker å ha i gammeldags oljeutslipsfond også, <laughs> og energifond, så, så det er litt avhengig av du, hvilke bransjer du har tro på, så det er klart at når du plasserer pengene der, så så kan du oppleve at det blir litt interessant, litt mer motiverende å, å spare i fond, men um, jeg vil nå bare for å summere opp det. Det er ikke noe feil, tenker jeg, å, å gå for en lett løsningen, og du kan eventuelt begynne der det i alle fall, og sette alle aksjefondspengene dine i et globalt indeksfond.
0: Så kalles Hauge Hauge. Han øhm, har sett at på Nordnet så ser jeg at priserne for KP Global Index 5 er løpende 0,18 prosent, det samme som DNB. Men når jeg trykker mig inn på fondene hopper prisen til en totalpris på inntil 0,39 prosent, så hos Nordnet på DNB er prisen 0,18 prosent. Er dette riktig? Eller øhm, priserne blir prisen det samme når alt i liten skrift er tatt med? av mestparten en DB, grunnen til at det er billigere på indeks der, og har et EF-fraktiv fond i Nordnet. Det er mer oversiktlig Nordnet, så hvis det er det samme pris, vil jeg overføre alt til Nordnet. Og her er vi inne i noe som, ja, hvis vi skal kalle S-banken DB, noe som en storm, så var det for en frisk kuling da, for en stund tilbake, da, da Nordnet gjorde litt om på kostnadsstrukturen sin på fond.
1: Det er riktig der, fordi at de, de gikk over fra en den vanliga fondsmodellen som, som ville säga si att du får fick ju en returprovision ifrån fondförvaltaren så det det fick bli du placerat pengarna dina i storbank eller kvalp så fick du fick nog net en del tillbaka från fondförvaltaren och gick över till en så kallad plattformavgift som, som du betalade. Alltså den var ju då fast på 0,3 eller er fast på 0,30%. Um, uavhengig om du kjøper et fond som er dyrt eller billig, så må du betale denne plattformavgiften hos Nordnet. Uh, og det betyr selvfølgelig at de veldig billige fondene, som indeksfond jo er, for de så økte jo totalprisen en god del, og det er der han da trekker frem. At hos Nordnet så, så ble plutselig uh, disse indeksfondene, i hvert fall noen av disse, uh, mye dyrere over natten. Fortsatt er det jo de prisen mye lavere enn de fleste aktive fondene. Det som skjedde var alltså at indeksfonden gick opp i pris, og så gick de aktive fondene hos Norden, de som köpte via Nordnet, gikk ned ganske betydelig. Så allt i alt så mente Nordnet at, at kundene satt igjen med mer enn tidligere. Det kan vara riktig, men men når det gjelder akkurat for, for indeksfondene, så, så steik prisen såpass mye at mange kunder, heller søkte seg til billigere banker eller forvaltere. Nå, 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 nå er det sånn at flere og flere banker og handelsplattformer har jo også gått over til nettopp en sånn struktur som eh, Nordnet har. Og jeg har sett eksempler på banker som har en langt høyere plattformavgift, for eksempel enn 0,3. Så du må være litt oppmerksom på dette, at, eh, selv om tilsynelaterne og ikke minst før eh, var gjerne då så det förvaltningsgebyr alltså det årliga gebyret för ett fond eh det samme, så, så vil det nå være variationer i det avhängigt av vilken bank eller handelsplattform du, du faktisk faktiskt väljer. Uh, i det tillfället med, med DNB så så kunde du då välja ett billigare fond. Om du visst tog DNB:s eget uh, indexfond eh uh, SBanken där hade ju också en uh, type struktur som gjør at hvis du ikke velger aktiv rådgivning, altså hvis du ikke velger at du skal søke råd hos s om hvilke fond du skal ha hvilke fond du skal selge ja, så kan du velge en ganske billig løsning også ved å kjøpe indexfond via, det, via dem da så, så det som er viktig for Hauge Hauge er rett og slett å, å se på uh, hvor stor er denne plattformavgiften og summera det med forvaltningsgebyret i hvert enkel fond for å finne totalen på där du skal betale. Fordi hvis forvaltningsgebyret er 0,15 så er det bra ut. Men så lägger på det 0,3 og får 0,45, så er kanske denne ene tilbyderen langt høyere og krever mye mer enn det du ville gjort hos en, hos en annen. Så, så det er som er viktig. Forvaltning plus plattformavgift.
0: Det tror jeg nesten må bli siste ord i dag, fordi jeg må løpe i barnehagen. Ja. <laughs> For det er rødt nivå i bærum fortsatt, så da er det korte åpningstider. Nå håper vi at ting blir bedre snart, og litt lengre arbeidsdager. Det hadde vært fint, det må jeg innrømme. Men sånn er det. Har du noen tilbakemeldinger eller spørsmål til denne podkasten kan du sende det til oss til tips at dinepengel.no, eller så kan du sende deg en melding på Facebook eller Instagram vet dine penger begge de stedene, og hvis du ikke har fått det med det enda nå, så bør du sporen streks gå in på Facebook og melde deg inn i Facebook-gruppa forstående pengerådet. Der diskuteres fond, forsikring, penger, skal betale lån eller, eller spare fond, alt mellom himmel du gjør, som har med private kroner å gjøre, diskuteres der. Takk for nå Hallgeir Vi høres igjen allerede i morgen Med spørsmål og svar Og så er vi tilbake neste uke mm. Da skal dere se si om skatt For da er det to dager før skattmeldingen skal inn For dere som ikke allerede har levert den Så dere får trykke oppdater På podcastspilleren deres På morgenkvisten neste onsdag også Så får dere de siste gode tips Og rådene før Skattmeldingen skal inn vi, vi, vi må jo si selvfølgelig Magne, kongen av fonden, han som egentlig styrer alt dette her eh, og inkludert podkasten, Magne Antonsen er produsent eh, Nå er vi, nå er vi veisende nå, er det du vil takke? Nå er vi da, noen ja. som har glemt, noen bursdager du glemt, som på tampen, søstrene de har fått med deg <laughs> Ja, det er en helt kø apart, ja, men det er, liksom... <laughs> ja, det er bra Takk skal du ha, Algeir, vi snakkes Ha det godt ha det bra. På dinepenger.no får du de beste rådene